1: Bom dia, caros ouvintes da rádio Viva a Vida. Está entrando no ar mais um programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condomínio, morador e prestador de serviços, para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber para um bate-papo descontraído em nossos estúdios José Machado, advogado. Membro do Conselho Imobiliário e Conselho Condominial da OAB, sócio-proprietário do grupo Arce, administradora de condomínios, e o nosso colega Brasil Brasileiro da Silva, cirurgião-dentista, técnico em gestão condominial pelo Ceteps. Bom dia, José. Bom dia, Brasil. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa.
2: Bom dia, Adriana. Bom dia, Brasil. É uma satisfação estar com vocês hoje.
3: Bom dia, Adriana. Bom dia,
2: José.
1: Eu gostaria de perguntar para você, inicialmente, José, qual o papel de uma administradora de condomínio?
2: O papel da, da administradora, é bom começar assim, a, de, distinguirmos o que, que é administração e o que, que é uma assessoria. Então, é comum na nossa região, aqui em Cuiabá, região metropolitana, é, nós generalizarmos que as empresas que auxiliam o síndico chamada como administradora de condomínios. Na minha visão, como síndico, como empresário do ramo, até mesmo como advogado, é distinguir que a administração cabe ao síndico, que é o que vai gerir o condomínio. E a assessoria é a empresa que vai ajudá-lo na condução dos trabalhos dentro do, do condomínio. Então, por mais que nós... Até mesmo eu utilizo a palavra administradora de condomínios, mas ah, o papel dessas empresas é de assessorar o síndico nas atribuições que o próprio Código Civil, lá no artigo 1348, já... A, a, delega a eles, né? aos síndicos, moradores, até mesmo síndicos profissionais.
1: Brasil, você como síndico, ao escolher uma administradora, toma quais cuidados?
3: A princípio nós vamos ver as negativos, negativas, né? pesquisa de mercado, ou seja, as indicações que essa empresa possa ter tá? e analisar quais os condomínios que ela administra ou administrou e analisar também SPC, Serasa, para saber a situação da empresa e analisar é, qual o retorno que ela vai dar a você dentro dessa gestão, que como o nosso colega José Machado comentou, ela não está ali para administrar, está ali para auxiliar, o que, é que ela nos pode fornecer em cima de tudo aquilo que nós necessitamos.
1: José, tem alguma coisa mais que você acredita que o síndico deve analisar em relação à contratação de uma administradora?
2: O tempo de mercado também é um, é um indicativo de consolidação. Dessa empresa que vai assessorar o síndico Também no, no, na condução dos trabalhos Só que o tempo de mercado Não é necessariamente a, a garantia, né, a qualidade Dos serviços prestados, não é sinônimo De qualidade dos serviços, então uma, uma Orientação também é que esse síndico Que vai fazer essa busca, essa pesquisa Que converse com outros Síndicos e peça sugestões Indicações de empresas também
1: É bom né, a gente poder Conversar com outros síndicos e ver como que essas empresas atuam né, em seus condomínios, se já tiveram algumas divergências, se os prazos são cumpridos, se tudo está de acordo com as necessidades de cada um. Né? É uma pergunta bem rapidinha, mas é que eu acho que cria dúvida em muitos síndicos e administradoras. Ao contratar uma administradora, o síndico ele passa muitas responsabilidades para ela. Eu gostaria de saber a diferença das responsabilidades de síndico e a responsabilidade da administradora. Tem muita diferença? O síndico, a gente vê muito síndico achando que contratou uma administradora, ele passa para ela as responsabilidades dele e ele está isento de alguma coisa. É assim que acontece, José?
2: É muito comum esse pensamento do, dos síndicos, acharem que tudo vai ser a administradora que vai fazer, vai ser responsável. Na verdade, é o contrário. Tudo recai sobre a pessoa do síndico. Então, se nós observarmos o artigo 1348, inciso 2 do Código Civil, ele fala que o, o síndico, ele representa ativa e passivamente o condomínio, dentro ou fora dele. Então, qualquer situação, qualquer ilícito, seja na esfera civil, criminal, tributária, ambiental, vai recair sobre o síndico. Ah, cada, é, um caso, é um caso que tem que ser analisado. Cada caso é um caso. Então, o síndico responde de fato. Primeiro vem essa obrigação de reparar o dano em cima do síndico. Aí, o síndico... Numa eventual ação de regresso, pode ir em desfavor da administradora, mas aí já é um outro negócio do jurídico, é um outro processo que acontece. E tem que ser analisado o contrato que esse condomínio, que o síndico faz com essa empresa que vai assessorá-lo. Mas só para dar um resumão aqui, tudo é o síndico que responde.
1: Brasil, você como síndico e síndico profissional, qual a relação que você tem com a administradora que atende a você?
3: É uma relação bem próxima. tá? As dúvidas geralmente são levadas à administração, não só à administração, jurídico também. Vamos simplificar é, para voltar no início da pergunta. A administração do condomínio não se restringe à administradora e síndico. Existe um grupo, existe uma equipe a ser considerada, que vai desde funcionários, fornecedores, prestadores de serviço jurídico, né, que cai nessa parte, e a administradora. A administradora, ela auxilia o síndio de uma forma bem direta, bem próxima, ou seja, as dúvidas, tanto legais, são é, procuradas à administradora, é, emissões de boleto, fornecimento e datas, tem que ser analisado datas para não se perder prazos. Não poder jogar na, na responsabilidade do condomínio é, esses prazos né? e também vai que recair sobre o condomínio, caso esses sejam é, perdidos. Por isso a gente fala, assim, tem que ter esse contato bem próximo para que esses detalhes não, não, não cheguem a ocorrer.
1: É, a gente vê, né, eu também como síndica, que a administradora é o braço direito do síndico, né? porque é a emissão de boletos, a, no auxílio até da previsão orçamentária, a gente agora está no início do ano, e a maioria das administradoras, elas auxiliam muito os síndicos na previsão orçamentária, porque eles têm um balanço anual, né, e é repassado ao síndico, e a gente, através desses balanços, a gente tem já uma previsão de todos os encargos do próximo ano, quais são os reajustes que vão ter, é, é assim mesmo que funciona, José?
2: Exato. O, a, a administradora do condomínio, ela é o braço direito do síndico. Então, ela é uma empresa que o síndico a elege como confiança. É, 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 um, é uma empresa que o síndico tem que confiar, acreditar na, na, na empresa, porque é o braço direito. Por quê? É, eu, eu, eu gosto de comentar que a empresa, ela fica a responsável pelas funções... Administrativas burocráticas do condomínio, então deixando o síndico mais focado para gerir ali aquela comunidade, com os funcionários, com a diligência das partes comuns e, prestadores de, e demais prestadores de serviços. Então qual que é uma, a diferença básica da administradora e do síndico? O rol taxativo lá do artigo 1348 do Código Civil traz as funções do síndico. Eu vou até citar algumas e, em paralelo, eu vou comentar o que, que a administradora... A
1: administradora auxilia.
2: Exato. Então, vamos lá no, no inciso primeiro desse artigo 1348, que compete ao síndico convocar as assembleias do condomínio. A administradora, por sua vez, vem com um instrumento convocatório. Preparar o edital, enviar para os condôminos via e-mail, via... SMS via carta registrada conforme a convenção prevê o envio. Certo, garantir que todos receberão essa convocação para que não haja é, uma futura provável anulação. Então, o papel da administradora nesse sentido é de enviar essa documentação para os condôminos. Dar imediato conhecimento à Assembleia de qualquer processo judicial ou processo administrativo. A função do síndico. A administradora, por sua vez, vai elaborar um comunicado e também enviar aos condôminos. Então, essa função da, da administradora. Prestar contas à Assembleia. Quem presta contas à Assembleia é o síndico. É o síndico que presta contas à Assembleia. A assessoria, por sua vez, vai elaborar o documento, elaborar os balanços das, das receitas, das despesas e auxiliar o síndico na apresentação dessas, dessas despesas na Assembleia. A Adriana comentou também sobre a previsão orçamentária. É uma competência do síndico lá no artigo, no inciso 6º desse artigo, que é elaborar o orçamento de cada ano. Então, a administradora vem com auxílio financeiro é, elaborar junto com o síndico essa previsão orçamentária. Então, com o conhecimento que a administradora tem quanto à elaboração do orçamento, vai auxiliar o síndico para apresentar em assembleia e levar em votação dos, dos demais. Esses são um, um, alguns exemplos né, do, do que, que o auxilia, a, a empresa pode auxiliar o síndico nas funções que o Código Civil
3: já traz aí. Como competências.
1: Bem legal tudo isso, né?
3: Adriana, dá licença um pouquinho. Só complementando um detalhezinho, além de eles elaborarem esses documentos, tem aquela parte final, tá? que seria o fechamento do, desses balanços mensais e a regulamentação, seria registros em cartórios, que também é uma, uma atribuição dado à administradora.
2: Perfeito. É, inclusive, essa, essas funções auxiliares, tudo é cada caso que vocês, o condomínio, é, negocia com a assessoria, com a administradora. Elaboração de atas de assembleia, levar registro. Então, tudo isso são funções administrativas auxiliares que as empresas prestam para os condomínios.
1: A gente está vendo que é bem importante o trabalho da administradora e isso ser realmente o braço direito do síndico. Nós estamos terminando esse primeiro bloco, fiquem aí voltamos logo mais com o programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado <risos> Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado pela rádio Viva a Vida sua companhia online em nossos estúdios, José Machado e Brasil Brasileiro da Silva. Brasil, quais as expectativas em relação ao mercado condominial, à sindicatura, já que você acaba de se tornar um síndico profissional?
3: Adriana, o nosso problema hoje, primeiro, seria a conscientização tá, dos próprios condomínios, né, da, do, dos condomínios, em, na necessidade de se ter um síndico profissional. Essa necessidade, ela vem não menosprezando o síndico morador. Ele tem toda a condição de fazer uma boa gestão. Nós só estamos exaltando a... os conhecimentos a mais que a gente adquire nesse curso. Tá? Por exemplo, já foi citado antes o nosso colega José Machado, a responsabilidade do síndico. Ele responde civil criminal, trabalhista, ambiental e tributário. Tudo isso aí recai sobre o síndico. Ele é o responsável dentro do condomínio para isso. As obrigações iniciais dele. Ele é obrigado pelas obras úteis, necessárias e tá Úteis e necessárias, o próprio nome já diz. As outras são aquelas que seriam as ornamentais dentro do condomínio. Dentro dessas úteis e necessárias, a gente visa a segurança do condomínio, que é um problema sério, que hoje, dentro de Cuiabá, nós estamos escutando. Na mídia, quase que diário de invasões dentro do condomínio, subindo até 13º andar, é, que não deveria ocorrer. Ou cabe ao síndico analisar onde estão estas falhas para poder tentar antecipar a esses invasores. Tá? Então é em cima disso aí que a gente às vezes imagina que a população ainda não tem, a população condominial ainda não tem, é esta visão clara da necessidade dos conhecimentos a mais aonde se exige. E como existe essa, essa falta de esclarecimento, automaticamente se preza muitas vezes simplesmente o síndico é, morador e às vezes também se fecha é, esses contratos dentro de pequenos grupos, o que seria também desfavorável para aquele que está procurando melhorar a situação do condomínio e do próprio é, síndico.
1: José, você como proprietário de administradora de condomínio, trabalha com vários síndicos, ditos chamados é, orgânicos, né? que são os síndicos moradores, como também profissionais. Você vê alguma diferença na forma de trabalho de cada um?
2: Sim, é notório a diferença, não generalizando, né? como o Síndico Brasil comentou, tem muitos síndicos moradores que são excelentes gestores, mas porque já tem alguma carga de conhecimento ou conhecimento de administração, algum conhecimento contábil e até mesmo jurídico, noções dessas áreas aí. Nós pressupomos que os síndicos profissionais, os síndicos externos, eles têm aquela competência maior que o síndico morador, porque eles estudaram para isso, né? então eles viram tudo o que, as demandas que um condomínio precisa, que determina ali para gerir toda aquela comunidade condominial. Ele vai aprender noções de administração, noções de contabilidade, noções de direito, o que é de suma importância para gerir não só condomínio, como qualquer outro negócio também. Então, há, há uma, uma diferença, sim, a gente percebe, que os síndicos moradores, eles precisam de uma atenção um pouco mais especial da, da assessoria. E, principalmente, a assessoria jurídica, que é imprescindível para qualquer condomínio.
1: Falando-se em assessoria jurídica... As administradoras, elas podem ofertar já uma assessoria jurídica? Como que, que é feita essa assessoria?
2: Normalmente, o que é recomendável é que as administradoras de condomínio indiquem escritórios de advocacia ou advogados autônomos para prestar a devida assessoria jurídica. Porque as cobranças judiciais, é, por exemplo, é, são ações, são funções privativas de advogado. Então, a administradora não pode é, ultrapassar os seus limites. Então, análise de contrato, um administrador pode fazer? Pode, mas é aconselhável que faça por um advogado que foi instruído, que foi, estudou para ter esses conhecimentos. Então, muita, muitas vezes há essa venda casada que as administradoras oferecem os serviços jurídicos, mas não é o correto. Inclusive o Código de Ética da OAB veda essa prática e o advogado que está junto com essa administradora pode sofrer sanções junto àquele órgão que representa nós advogados.
1: Quais as recomendações que as administradoras podem dar ao síndico em relação à gestão de empregados, à contratação de empregados ou terceirizadas?
2: Excelente pergunta, Adriana. Inclusive, com a vigência do E-Social, tudo fica mais rigoroso. O E-Social não, não, não trouxe nenhuma obrigação a mais, nenhum direito a mais. Só está sendo mais rigoroso na sua fiscalização. Então, o condomínio, quando for contratar um funcionário direto, tem que ser observado, claro, a legislação trabalhista observar a convenção coletiva da categoria e observar os prazos junto ao E-Social. Por exemplo, na contratação. É normal o funcionário ser contratado, iniciar o trabalho e depois de uma semana ir fazer o exame admissional, por exemplo. Com o E-Social, não. Tem que fazer o exame para daí dar início ao, ao labor, ao serviço no condomínio. E quanto à terceirizada... O condomínio ele é substituto tributário e também solidário em todas as questões trabalhistas. Então, a administradora vem para auxiliar na questão da fiscalização com essas terceirizadas. Então, as, as administradoras, o que, que orienta as terceirizadas? Quem envie previamente para a administradora toda a documentação pertinente àqueles funcionários alocados naquele condomínio a administradora vai fazer o papel de fiscalização, vai fiscalizar se o salário é o correto da categoria, se os benefícios previstos em legislação, em convenção coletiva estão tá sendo rigorosamente cumpridos, quanto à questão tributária de nota fiscal, verificar se aquela empresa realmente está enquadrada para prestar aquele serviço, se está havendo as, re... as devidas retenções de tributos naquela nota fiscal. Porque o condomínio como substituto deve reter a nota e no mês seguinte recolher aos cofres do governo federal.
1: Brasil, no seu condomínio, você tem facilidade dessa relação com a administradora de estar tá mandando em tempo real essas informações?
3: Sim, esse aí é, como a gente disse antes, existe um grupo, uma parceria, tá? uma equipe. A terceirizada nos fornece toda essa documentação Em tempo quase que real Teve, Passou a vigência do mês, com 4, 5 dias esse documento está nas minhas mãos essa, essa, Toda essa documentação é enviado à administradora Na administradora serão feitas todas essas conferências de funcionários Ou se foram é, pagos, ou que foi recolhido Está tudo documentado
1: a gente vê que realmente vai ter que ter uma junção muito grande em relação a síndico, a administradora, às empresas terceirizadas, porque uh, o E-Social, na realidade, ele já existe, já está regulamentado há muito tempo, e o que acontece hoje é que as informações elas vão ser dadas Uh, precisamente em tempo real E vão estar englobadas né? E você não vai poder mais uh, Retificar algumas coisas Que poderiam ter sido feitas uh, Anteriormente Hoje jamais não uh, Tudo que for retificado Você vai acabar pagando multa né? Uma informação mal dada uh, Pode causar muitos problemas Para o condomínio A gente fez alguns programas Sobre o E-Social aqui na rádio E o seu José Ribeiro, que é a, o palestrante, e professor sobre E-Social, ele nos mostrou muitas informações que antigamente poderiam ser ditas em tempos posteriores e que agora não mais. Né? Que isso, então, é muito importante a ligação da administradora, do síndico, das terceirizadas, que estejam bem englobados, falando a mesma língua, né?
2: Exatamente. Inclusive, o papel que, a, que aconselha né, uma administradora a realizar perante ao condomínio é sentar com o síndico e passar para eles todas essas obrigações, esses deveres, esses prazos que têm que ser observados e serem cumpri, cumpridos rigorosamente para que não haja essa, esses comprime, descumprimentos e, consequentemente, a multa. Por quê? É, independente de quem errou o síndico de não ter passado para a administradora ou a administradora não ter informado o síndico daquilo, quem vai responder é o síndico.
1: Exatamente.
2: É o síndico. Então, a administradora o papel dela, ela também tem que se resguardar. Então, ela tem que dar para o síndico condições dele ter ciência de que aquilo tem que ser rigorosamente seguido.
1: Quais ela... informações passar, né? Porque às vezes tem informações bem simples, né, José?
2: Exatamente. Como férias. É normal você dar férias para um funcionário com uma semana antes dele realmente sair. Com o E-Social não vai, não é possível mais isso. Você tem que avisar com 30 dias, com antecedência, tudo. Senão, vai ser multa por condomínio.
1: É uma das coisas assim bem simples que o E-Social... É... Por exemplo, o funcionário não notificou que ele tem um filho menor de idade. Aí daqui cinco anos ele vai e fala não, eu tenho um filhinho de... Sete anos, tá? Ah, e como que ele não avisou isso antes, né? Passou é, dois anos com esse filho, né? Então são é, tem que registrar todos os dados dos funcionários, saber onde mora, saber quantos filhos tem, sabe tudo, tudo, tudo do funcionário tem que estar bem descrito para o síndico passar para para as administradoras Bom, estamos encerrando mais um bloco Programa Viver Condomínio Síndico ligado, síndico sintonizado Volta logo mais Já estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico, sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Como podemos analisar a administração de um condomínio? O mais tempo de formação e o de implantação. Qual que é mais fácil?
3: Adriana, aí a pergunta ela tem duas respostas. Ela pode ser usada tanto na implantação quanto pós-implantado. Na implantação nós temos algumas dificuldades, Seria mostrar ao condomínio que existe uma regra a ser cumprida. Vamos estar de frente com as construtoras que entregaram aqueles imóveis e que, em geral, vêm com muitas falhas e que a gente tem muita dificuldade com o acesso à própria construtora para a correção dessas. É, muitas áreas do condomínio, elas não vêm montadas, não vêm prontas. Nós temos que instalar, né? tipo, salão de festa, é, churrasqueiras, academias. Então, não, não, não existe equipamentos para a gente, tem que fazer tudo. E vamos trabalhar também naquela parte de arrumar o condomínio para organizar, tá? Então existe um trabalho muito grande. Agora, quando esse trabalho é feito de início e bem feito, existe a colaboração dos condôminos, tá? A segunda resposta seria pegar esse condomínio depois seria mais fácil, porque já estaria pronto, estaria montado. Porém, se na primeira fase ele não foi bem colocado, não disciplinou não levou o regimento ao pé da letra fica muito difícil pegar talvez tanto ou talvez até pior do que a primeira fase
1: é uma coisa bem engraçada que a gente vê é que quando a uma pessoa compra o um imóvel na planta ela compra um encarte ilustrado né achando que todos os espaços vão estar é, prontos que vai estar Aquela cadeira bonitinha, aquele lustre maravilhoso. E muitas construtoras é, tá só no encarte e na entrega do condomínio. Não está descrito né, que esses espaços vão estar mobiliados. E o condomínio, quando chega, o proprietário, quando chega, ele chega numa expectativa do meu imóvel, a minha casa. Né? Às vezes é o primeiro imóvel, o sonho de de todo mundo, né? Ter o seu imóvel. E ele se frustra com isso, né? E na implantação, ah, o síndico inicialmente, ele precisa fazer um caixa para isso, não é isso, Brasil?
3: Sim, Adriana. É, esse problema da montagem, ele não, não é só o fato de montar. Nós temos que analisar que nós vamos ter que atender ao gosto não de uma família ou duas famílias. É um condomínio. No nosso caso, são 118 apartamentos. Quer dizer, nós temos que pegar pelo menos a maioria e atender aquele anseio, o que dificulta muito. E, outras vezes, o outro problema que tem, igual você mesmo citou, às vezes, assim, o condômino ele desce para a sua área de lazer, imaginando que eu estou na minha casa. Ali não é minha casa, ali é a nossa casa. É a casa onde ele vai ter que, o seu direito exercido, até onde encontra com o direito do seu vizinho. Ele vai ter que compartilhar. E essa fase é onde eu vou fazer. No início, às vezes, dificulta bastante.
1: José, como você vê a diferença como administradora de condomínios, um, um condomínio de implantação e um condomínio mais antigo?
2: Eu já vi, presenciei, vivi em, nesses dois aspectos, tanto com implantação quanto com o condomínio mais antigo, já em andamento, e como administradora e também como síndico. Então, vamos por partes. A questão do condomínio recém-entregue, recém-instalado pela construtora na fase de implantação. É, a dificuldade que, como síndico, a gente verifica, até mesmo como administradora para auxiliar esse síndico, é na questão, como vocês bem comentaram há pouco, a questão da montagem das áreas comuns, né? que muitas vezes a construtora não entrega a área de lazer devidamente equipada. Então, qual é a maior resistência, o maior desafio que esse síndico vai ter no começo? Taxas extras. Condomínios...
1: Famosas taxas extras.
2: Famosas. Então, normalmente, não é regra geral, mas normalmente, uh, as entregas desses condomínios, o primeiro ano de instalação é um ano bem oneroso para seus condomínios. Porque... Temos que instalar a cerca elétrica, instalar o um circuito interno de, de câmeras, equipar as áreas comuns. Então, eu vejo que na implantação do condomínio recém-instalado, essa é a maior dificuldade. E para um condomínio mais antigo, que já foi instalado, já está tudo equipado, é mudar uma cultura que já foi instalada ali. Se os gestores primários, os primeiros gestores não seguiram certinho com o regimento, deixaram correr solto ali a, a comunidade. Então, eu vejo essa dificuldade de mudar uma cultura já, recém, já instalada nesse condomínio mais, mais antigo, de cinco anos em diante. Já. Essa é uma dificuldade que eu observo.
1: Uma pergunta que a gente ouve muito nos grupos. É a administradora que escolhe o síndico ou é o síndico que escolhe a administradora? Ou ninguém escolhe ninguém.
2: Quanto à implantação do condomínio? Sim. O correto... É a Assembleia eleger o síndico Até como advogado Algumas construtoras indicam Os síndicos ou indicam As administradoras, eu vejo que é uma prática Ilegal que contraria alguns dispositivos Do CDC, então construtora Para condomínio Ela relação de consumo, então ali É ilegal, ao meu ver Por quê? O Código Civil fala Quem elegerá o síndico É a Assembleia, então a construtora não pode Impor o síndico né? Então a Assembleia quando elegeu o síndico Cabe o síndico junto com a sua gestão eleita Os conselheiros, o subsíndico E atrás das administradoras, dos prestadores de serviços e, Em conjunto decidir pela ali, pelos seus prestadores de serviço
3: Complementando o que o nosso colega José Machado respondeu é, A questão segurança tá? Nós fala, priorizamos um pouquinho Nas áreas comuns, tipo churrasqueira A segurança é de extrema importância é, E qual seria a primeira a fazer? Eu acho que os dois tem que ser feitos juntos não tem como você é, deixar um para depois ou fazer início. A parte comum, porque o condomínio quer usufruir. A parte de segurança, porque ele não pode ficar sem ela. E hoje, para a gente instalar um sistema de segurança dentro de um condomínio, ele é oneroso. Então, existe esse investimento alto, tanto para a montagem tá, da, das áreas comuns, quanto para essa área de segurança. Hoje, uma segurança comum ela vai gerar em torno de R$ 100 mil, reais, se analisando biometria que tem que se fazer hoje, cerca elétrica, câmeras, sistema de alarme. Tá? sem contar todo aquele sistema que vai para armazenamento dos dados. Aí que a gente percebe uma característica que um síndico tem que
2: ter, né, Brasil? Essa capacidade de negociação, porque o síndico é um grande negociador, não somente com prestador de serviço, mas como os condôminos, a linha assembleia, demonstrar que é importante os dois, é os dois investimentos, tanto com a segurança quanto a equipar as áreas comuns andarem de mãos dadas. Aí o síndico entra com a negociação para conseguir aquela aprovação daquela taxa extra, aquele rateio extra, para poder começar a investir ali no condomínio recém-instalado.
1: É, uma coisa que às vezes as pessoas não entendem que, é que a partir do momento que você tem um síndico, um empreendedor, um síndico que invista no seu condomínio realmente, ela está valorizando o seu imóvel, né? O valor de mercado do seu imóvel passa a ter valores agregados, né? Porque a gente vê muitos condomínios serem entregues ah, sem muitas condições de segurança nem nada e acha que aquilo lá vai continuar daquele jeito não... e não, tem que agregar valor. Né? E esses espaços, ele, a partir do momento que a segurança é efetivada e que os espaços são ah, realmente planejados e organizados, agrega valor no condomínio.
2: Correto. Inclusive, o síndico trabalha visando dois aspectos, a qualidade de vida dos seus moradores, dos seus ocupantes e a valorização patrimonial. Inclusive, as administradoras já oferecem serviços denominados design de convívio. É uma ferramenta, é um serviço novo que as administradoras estão implantando que visa basicamente harmonizar o convívio dos seus moradores, por meio de campanhas, por meio de festas, por meio de mediação de conflitos. Então, a sua administradora oferece esse serviço? Procura saber, porque é importante para o condomínio.
1: Muito interessante isso. Bom, é, vamos terminando mais um bloco. Síndico ligado, síndico sintonizado do programa Viver Condomínio fica por aqui. Voltamos logo mais. Já estamos de volta com o programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Este é o nosso quarto e último bloco. José, por parte das administradoras, quais são as ações que estão sendo aplicadas para auxiliar o síndico na sua administração?
2: Excelente pergunta, Adriana. As administradoras, atualmente, elas têm que se reinventar constantemente. É igual o regimento interno de condomínio, que a cada dois, três anos tem que sofrer alteração, porque mudou todo o convívio social, você tem que atualizar, e as administradoras não é diferente. Então, temos que ir em busca de serviços, de soluções, para oferecer para os condomínios clientes. Então, atualmente, eu vejo duas opções bastante interessantes, que é o design de convívio que eu citei no bloco anterior, que vai trabalhar com campanhas educativas, or, organizações festivas dentro daquela comunidade, gestão de conflitos, e também algo que está sendo bem utilizado, bem aceito por parte de síndicos e principalmente por parte dos moradores, é o condomínio interativo, o condomínio online, que é por meio de aplicativos, sites próprios, vem trazendo proporcionando transparência e uma
3: gestão condominial
2: eficiente.
3: Hoje, é, em relação aos aplicativos, nós temos uma facilidade muito grande. Ele desburocratizou, ele agilizou, ele tirou aquela dificuldade onde o condomínio tinha em descer do seu apartamento para fazer uma reserva de um espaço dentro do condomínio. Tá? Ele pode fazer pelo aplicativo, da mesma forma que ele faz pelo aplicativo, ele pode cancelar e esse, essa reserva, quando o condomínio faz ela remunerada, ele já vai automático para a administradora. Quer dizer, ele tirou vários serviços intermediários e facilita também na divulgação de muitas outras coisas. Ah, avisos, tá? vai direto ao, aos condomínios, isso aí é online, em tempo real. Se o síndico quiser fazer algum aviso, um elevador que estragou, alguma coisa que, de imediato, ele pode fazer pelo aplicativo do celular dele, que já cai automático, não tem necessidade de levar até a administradora. E através desse aplicativo também é feito, a, assim, todos os avisos né, que são mensais, é passado ao condômino datas de vencimento, o próprio boleto também pode ser tirado pelo aplicativo, então, o aplicativo facilitou muito. As prestações de conta, aquele balanceiro demonstrativo mensal, ele é colocado no aplicativo. Hoje, se o condômino quiser, ele pode pegar pelo aplicativo todas as atas do condomínio. Ele não tem necessidade de ficar ligando para a administradora para pegar esse ou aquele. Certo? A não ser quando surge algum problema que é comum acontecer. Equipamentos eletrônicos às vezes surge. Nesse caso, a administradora também está sempre pronta para resolver aquele assunto. Eles têm um funcionário meio que especificado naquela área.
1: A gente vê algumas uh, alguns condomínios, né? quando termina a gestão uh, do síndico, tem muitos condomínios que têm uma afinidade muito grande com algumas administradoras e nem tanto com outras. Quando se troca de síndico... É, se permanece a mesma administradora ou o síndico tem livre escolha para poder contratar uma nova administradora? Como é que se deve prosseguir com essas contratações, com essas parcerias, no caso?
2: É uma, é uma pergunta bastante interessante porque pode acontecer troca de síndicos e o síndico que entra querer trocar a administradora porque julga que é o braço direito, então a pessoa pessoa confiante que vai trabalhar junto com o síndico, né? E assim, o que as administradoras devem fazer para conseguir manter aquele contrato? É justamente estar próximo dos condôminos, então nós, quanto administradoras, não devemos somente focar no síndico, nós temos que focar na coletividade, para os condôminos saberem o que a administradora está oferecendo, o como que a administradora está atuando o seu serviço dentro do condomínio Para evitar que perca um contrato, né? Basicamente seria isso
1: É bem interessante, porque são serviços prestados Tanto do síndico quanto da administradora são é, serviços paralelos Mas não são serviços em conjunto né? Você não contrata uma administradora Que vem com o um síndico junto E nem um síndico Que vem com a administradora junto não? É, eu, eu pergunto isso Em termos de você ter Uma ligação, uma afinidade Mas que, por exemplo Não seja Um, um, um trabalho casado Vamos dizer assim Entendeu? É, é, é Esse meu, meu pensamento
2: seria isso? É, basicamente isso é, é comum que quando troca síndico orgânico, síndico morador por um síndico profissional Geralmente esse síndico profissional tem as suas parcerias comerciais E uma delas pode ser sim uma administradora Então ele conseguiu aquele contrato eletivo ali na, no condomínio E consequentemente levar a sua parceira administradora junto
1: Forma
3: de trabalho, né? Olha, essa questão, eu acho que é uma questão de confiança também. Não vou dizer nem parceria, é uma questão de confiança. É, eu, como síndico, tá? não tenho parceria com nenhuma administradora. Enquanto a administradora que nós estamos está me atendendo bem, óbvio, vamos continuar com ela. O dia que ela deixar de atender alguma coisa, tanto ao síndico quanto ao condomínio, ela terá que ser analisada, revisto todo esse contrato e talvez partir para uma nova administradora. Mas não existe esse vínculo pessoal, é, existe um vínculo, igual foi dito o José Machado, com o condomínio. Ela tem que prestar tanto ao síndico quanto ao condomínio justamente para poder preservar o contrato dela também. Né?
1: Bom, nós estamos encerrando o nosso quarto e último bloco. Eu gostaria de deixar aos nossos convidados aberto para suas considerações finais, deixar um recado para os nossos ouvintes, assim como o endereço, o telefone e site de vocês.
2: Perfeito. Agradeço por, essa, por esse convite em explicar melhor os serviços né, de uma administradora, a diferença, os papéis que é uma administradora e um síndico dentro de um condomínio. É... Finalizando, o Grupo Arce é uma administradora de condomínios que atua em Cuiabá e Várzea Grande. Nós estamos localizados ali na Rua Major Gama, no bairro do Maquino, e prestamos todos os serviços administrativos, contábeis e parceria com o um escritório jurídico, também com seus serviços voltados mais para essa área jurídica.
3: Adriano, obrigado pelo convite. Tá? Apesar de foi meio assim de surpresa e não conseguiu preparar muita coisa, mas eu acho que eu aprendi mais do que passei. E dentro do, do pouco que a gente conseguiu falar, eu espero ter colaborado com alguma coisa. Com certeza, que, com certeza. Que interessam por esse campo, que é um campo novo e aberto a muitos ainda, né? Obrigado.
1: Eu que agradeço a presença de todos e deixo as portas do programa Viver Condomínio abertas para sempre que vocês precisarem e quiserem passar comunicados aos nossos ouvintes quero agradecer aos nossos fiéis ouvintes e dizer que eu Adriana Reis estarei esperando por vocês no próximo sábado a partir das 10 horas para mais um programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida sua companhia online uma boa semana a todos e até o próximo sábado